0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um die Zukunft der Energiewende, besonders die nötige Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Dazu führte mein Kollege Ralf Köpke ein exklusives Interview mit Olaf Lies, Niedersachsens Umwelt- und Energieminister. Er möchte mit der Energieministerkonferenz der Länder und des Bundes die drängenden Fragen schneller lösen. Olaf Lies
0: unglaublich lange auf sich warten. Die Idee, die ich damals auch hatte, als wir gesagt haben, wir brauchen so eine Energieministerrunde, ist ja genau, den Energieminister, wer es auch immer ist, zu stärken, indem man nicht sagt, es gibt eine Vorstellung, die die Länder haben, es gibt eine Vorstellung, die der Bund hat und wir gucken mal, wie es zusammenpasst, sondern wirklich sich zu verständigen, wie kriegen wir das jetzt gemeinsam auch vorangebracht.
1: Voranzubringen sei zunächst wieder der Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung. Die Energieminister sagten gegenüber Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in der Videokonferenz einhellig, dass die Beschränkung der Förderung für Photovoltaik-Dachanlagen auf eine Höchstgrenze von 52 Gigawatt installierter Leistung weg muss, weil sonst schon ab Sommer keine Anlagen mehr neu gebaut werden. Außerdem müssten für die Windkraft feste Ausbauziele formuliert werden, sonst sei das Ziel von 65 Prozent erneuerbarer Stromerzeugung in Deutschland bis 2030 nicht zu schaffen. Energieminister Olaf Lies.
0: Nicht nur wir, sondern ich glaube auch immer größere Teile der Wirtschaft sagen, wenn wir jetzt nicht den Weg gehen in eine CO2-freie Industrie, wenn wir jetzt nicht die Erneuerbaren ausbauen, wenn wir jetzt nicht die Technologien, die wir brauchen, wie Speicher, wie Power-to-Gas ausbauen, dann verpassen wir den Anschluss. Und vielleicht ist das aus dieser ganz schwierigen Lage, in der wir gerade sind, manchmal einfacher, einen Schritt nach vorne zu gehen, als bei dem Gefühl, eigentlich ist doch alles gut, warum kann es nicht so bleiben.
1: Für den Windkraftausbau auf See hätten die deutschen Küstenländer schon einen Plan gemacht, berichtete der niedersächsische Minister weiter.
0: Wir haben eine Vereinbarung, zwischen dem Bund und den Küstenländern und den Übertragungsnetzbetreibern, um diese 20 Gigawatt 2030 zu realisieren. Auch das ist ein guter Punkt. Also ich, ich habe schon den Eindruck, dass wir Bausteine haben, die einfach zu lösen sind und deswegen auch diese 1000-Meter-Frage muss jetzt vom Tisch. Und dann muss aber auch klar sein, darauf lege ich im Norden sehr viel Wert, dass diese merkwürdige Definition von Netzausbaugebiet endlich verschwindet. Sondern im Gegenteil, wir brauchen Innovationsgebiete und das findet natürlich in besonders starken Maße auch im Norden statt, weil wir im Norden in großen Mengen erneuerbare Energien haben, weil wir dort auch setzen darauf müssen, dass wir Energie nicht nur als Stromübertragung betrachten, sondern genauso die Stoffstromübertragung, also Gas betrachten. Und das dann ein Gesamtkonzept haben, wenn man sich die Stahlindustrie ansieht, die zum Beispiel in Salzgitter ist. Damit die Stahlindustrie 2030, 40 noch in Deutschland sein soll und in Niedersachsen sein soll, wird man einen Umstieg finden müssen auf nahezu CO2-freie Technologien. Dafür braucht man grünen Wasserstoff.
1: Die nationale Wasserstoffstrategie, die schon für Dezember 2019 angekündigt war, müsse deshalb endlich verabschiedet werden, forderte Lies von der Bundesregierung. Damit Sektorkopplung sich lohne, also die Nutzung von Ökostrom im Verkehr zum Heizen oder auch für Wasserstoff, müsse die EEG-Umlage von heute 6,75 Cent je Kilowattstunde deutlich sinken. Olaf Lies möchte sie auf 2 Cent begrenzen. Die fehlenden Einnahmen für die feste Vergütung erneuerbaren Stroms könnten aus der CO2-Abgabe auf Brennstoffe oder dem Staatshaushalt kommen.
0: Wir müssen die EEG-Umlage begrenzen, damit endlich Schluss ist mit der Debatte, die EEG-Umlage sei der Preistreiber. Und umgekehrt würde es auch einen Konjunktureffekt auslösen, weil genau die Sorge des steigenden Strompreises, der steigenden EEG-Umlage, ja viele Innovationen und Investitionen in erneuerbare Energien, gerade auch in Power-to-Gas und Anwendung, verhindert. Und wir genau das aufbrechen müssen. Und wir hätten dann auch eine Chance für die Wirtschaft, weil wir nicht nur den stromintensiven Betrieben, die Umlagen befreit sind, eine Perspektive. Wir geben, zu investieren, sondern auch den vielen Betrieben, Handwerksbetrieben, mittelständischen Betrieben, um zukünftig CO2-Emissionen zu reduzieren und das auch noch wirtschaftlich darstellbar zu machen.
1: Die Länderenergieminister einigten sich neben der Senkung der EEG-Umlage auf zwei weitere Forderungen, erläuterte Olaf Lies.
0: Das Zweite ist, wir müssen Investitionsanreize schaffen. Wir werden sicherlich mit der Senkung der EEG-Umlage spürbar einen Impuls aussenden, Investitionen in Klimaschutz zu machen. Aber es reicht für viele Systeme, die wir finanzieren müssen, nicht aus. Und dafür haben wir ja die Möglichkeit, auch über Haushaltsmittel, die im Energie- und Klimafonds sind, wo wir ja die EU-ETS-Mittel und die nationalen bhg mittel bündeln, solche Anreize auszulösen. Das muss auf der einen Seite sein, finanzielle Unterstützung, also Energieeffizienz, Wärmenetze, Smart Grids, Batteriezellenfertigung oder auch Wasserstoffsysteme, oder eben der dritte Punkt muss sein, neben den finanziellen Impulsen und den politischen Entscheidungen Red 2, ist eben bürokratische Hemmnisse abbauen und regulatorische Rahmenbedingungen schaffen. Das kann zum Beispiel, das ist ja mal meine Forderung auch sein, dass wir eine Regulierung für die Wasserstoffnetze haben und dann jetzt auch loslegen und investieren können.
1: Wir müssen die milliardenschweren Investitionen von Bund und Ländern nach der Corona-Krise in klimafreundliche Technologien und Produkte lenken. Das schafft Arbeitsplätze für die Märkte der Zukunft, sagen die Energieminister. Simone Peter, Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energie, BEE, unterstützt den Umbau des Preissystems, weil heute die niedrigen Kosten der Stromerzeugung aus Sonne, Wind und Biomasse beim Endkunden nicht ankommen. Darum müsse das System verändert werden, sowohl im Interesse der innovationsstarken deutschen Wirtschaft wie auch des Klimas, fordert der BEE. Klimaschutz und Energiewende seien prädestiniert, als Konjunktur- und Wachstumsmotor zu wirken. Die Energieminister der Länder und des Bundes wollen nun der Ministerpräsidentenkonferenz zeitnah fachpolitische Vorschläge für ein nachhaltiges System zur Finanzierung der Energiewende unterbreiten. Man könnte es EEG 2.0 nennen, kündigte Olaf Lies an.
0: Ich glaube, dass wir die Sicherheit der Finanzierung des EEGs und die Flexibilität, die notwendig ist, sich auf veränderte Bedingungen im Energiesystem haben, äh, dass wir die kombinieren müssen. Ein Instrument wie das EEG, das eine unglaubliche Verlässlichkeit schafft, das brauchen wir definitiv. Nur wir werden uns sehen müssen, wie wir eben mit Steuern, Abgaben, Umlagen, Gebühren umgehen. Wir müssen sehen, wie wir Versorgungssicherheit gewährleisten, Sektorkopplung, Anreiz, Wettbewerbsnachteile reduzieren. Und, das ist die Idee daraus, die Energieministerinnen und Energieminister, die würden dem Bund daraus einen Vorschlag entwickeln können, der auch wirklich auf fachlich breiter Basis getragen wird. Im Grunde ist es ein EEG 2.0. Ja. Dieser Begriff ist deshalb ganz charmant, weil er nicht das Nein zum EEG bedeutet, sondern eine Weiterentwicklung. Und ich glaube, dass wir diese Weiterentwicklung jetzt auch brauchen, um auch zukünftig Investitionssicherheit für den Bereich der Erneuerbaren zu haben.
1: Es bleibt viel zu tun, trotz der Corona-Krise, damit die Energiewende wieder Fahrt aufnimmt. Das war die heutige Folge von der Energieministerkonferenz von Bund und Ländern Anfang Mai. Tschüss, sagt Susanne Harmsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung und bis nächste Woche.